0: meu povo, estamos chegando aqui para mais um podcast do Brasil, um podcast que é feito em parceria com a galera do Fã Bonanet. Meu nome é Davi, eu sou lá do Fio Outros BR lá no Twitter, e pra fazer episódio aqui comigo hoje eu tô com a Carol redatora do Fã Bonanete.
1: Fala, galera. É, eu não vou perguntar se tá é tudo bom não, porque deve estar tudo uma merda, porque o coach deixa a gente assim, né? Então não vou nem dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque sei que tá todo mundo nervoso.
0: O Lucas do Fio BR. E aí, Davi, e aí,
2: galera? Vamos pra mais um.
3: Meu redator lá do Fã. Fala, galera, tudo bem? Dia, tarde, noite pra vocês, porque de boa não não tem nada. Vamos
0: lá. É, como o pessoal já falou aí. felizmente hoje. Um podcast um pouco chato de fazer. Depois de uma derrota aí. Que a gente não esperava em casa. Para Raiders. Antes dizer, Perder uma boa oportunidade de liderar sozinha a divisão. Derrota aí. 31 a 24. já faço aqui a pergunta para os meus amigos. Foi tudo um lixo nesse jogo ou dá para salvar alguma coisa? Pra salvar alguma
1: coisa 99% do jogo eu acredito que foi um lixo. Talvez 95%. E ainda teve um ou outro ponto de luz, um pouquinho de esperança no time. É, apesar de um dia muito, muito, muito ruim dos nossos recebedores um show de drops novamente, coisa que já aconteceu na temporada passada. Eu gostei bastante da, da atuação do Zach Pascal Ele teve quatro recepções, se não me engano, 74 jardas. 72, mais ou menos isso aí até agora me falha a memória mas ele foi muito bem e, assim, só é um pouquinho chato A gente tá dependendo que o Zac Pascal Seja um dos nossos principais Recebedores na ausência Do Utyler Hill. Novamente o não Jogou, né? A gente esperava Atuações melhores do John Kane e do Paris Campbell. Paris Campbell sofreu um fumble é, Ridículo por não proteger a bola E uma jogada em que, teoricamente Ele deveria ir bem E uma recepção para Uma tentativa de ganho de com as próprias pernas. E aquilo Eu acho que, de ponto positivo, tiver eram pouquíssimos e o Zac Pesco foi um deles. É, considerando tudo que foi de ruim, eu acho que a pior, as piores atuações que a gente pode destacar aí são relacionadas à defesa, também algum ou outro jogador da linha ofensiva o também não tá bem, mas eu vou destacar aí de ponto muito ruim, péssimo a atuação da linha defensiva apesar da volta do Jabal Shirt que contribuiu muito e jogou, esse jogo ainda é um pouco baleado, voltando de lesão a nossa linha defensiva de novo não conseguiu pressionar o Derek Carr, é, teve um sack contado e uma jogada que forçaram o carro a sair de campo pela lateral, mas não pressionou. O coach estava simplesmente inoperante na linha defensiva e está dificultando demais o trabalho da secundária. A defesa foi um show de horrores contra o Raiders. Né?
3: É, nessa última partida pouca coisa se salvou, né? Pra aliviar a barra um pouco da, da defesa, vamos falar do Caio Willis que teve mais uma partida boa, somou nove tackles no jogo e um tackle pra Pedro de Jade, numa numa corrida do, do Raiders através do o Josh Jacob, é, tem sido uma, um ponto de luz nessa defesa. O Cary Willis, o único jogador de, de defesa que tem contribuído um pouco melhor nessa temporada. O jogador calouro, ficando bem. Do total agora, ele já tem 21 tackles na, na temporada, ou esse tackle pra já e um passe defendido. Entre os calouros da, da temporada, ele tá empatado na liderança com 21 tackles, perdão, ele tá com 18 tackles solo, ele é o líder de tackle solo na temporada e é o quarto tackles totais entre os calouros da da NFL. Ele tá, tá contribuindo bem, quase conseguiu uma interceptação que acabou sendo computado como quase desviado e tem sido uma... Um, um, esse, esse ponto de luz na, na, na defesa, porque nessa temporada tá meio complicado. Quando a gente achou que a defesa ia melhorar o seu rendimento, acabou piorando ainda mais. Sobre os pontos negativos do jogo, a gente pode falar do da posição de, de cornerback. Tá sendo a pior posição da do coach na, na temporada, mas por muito. O coach endereçou a sua primeira primeira escolha no draft. Na posição de corner foi o Rocky Assin. A unidade de cornerback tem um total de zero interceptações, zero sack e um passe desviado. Foi do, do Rocky Assin na, nesse último jogo contra o Raiders. O Quincy Wilson muito mal na temporada. Não tem, tem mostrado certo desleixo, falta de comprometimento, não sei o que, que é. A gente só consegue perceber que ele tá mal. Não consegue marcar direito. Muitas jogadas na, nessa partida contra o Raiders. Se os recebedores estão um pouquinho mais atentos seria first down, que houveram muito drops também no, no lado do Raiders. E os dois touchdowns do Raiders, o primeiro Foster Morel e o terceiro do Tyrell Williams, mostra bem o que é a unidade, o que é a posição de cornerback no Codes hoje. A primeira tudo bem, foi, foi em cima do Rock. É, você pode tentar aliviar um pouco a barra dele por ele ser calor e tal. E o Foster Morel dá dois dois do tamanho dele. O Rock também não é um corner muito alto. Mas o terceiro touchdown do Tyrell Williams foi vergonhoso. Quincy Wilson, seu é terceiro ano de liga não consegue melhorar. Tá muito mal. É... A gente não sabe o que, que é, não sabe o que, que tá passando na cabeça do cara, mas ele tá mal. Assim como o Pierre Desig, que acabou jogando poucos neves na partida, mas teve que entrar porque esse Wilson tava mal. E algo precisa ser feito nessa, nessa posição de corner, porque coisa tá triste.
2: É, o pessoal já falou muito bem aí. É... Nojento, patético, pife, horroroso, tenebroso. Algumas das palavras pra descrever essa partida do coach. É... Assim, tem poucas, pouquíssimas coisas que dá para tirar de bom nessa partida. Acho que o Pedro falou, o Zach Pesco é uma delas. É, acho que jogou uma boa partida. E na, na ausência do T.Y. do Fontes, é, complicou, né? A posição de wide receiver. O Campbell e o John Kane não jogaram bem assim. O Campbell até teve alguns targets, bastante targets e algumas recepções, mas assim, não teve nenhuma jogada de impacto. Kane teve cinco targets e nenhuma recepção. Ele realmente tem tem decepcionado bastante nesse começo de, jogo, nesse começo de temporada. É, então o Pesco, que foi o líder ali na posição de wide receiver nessa partida e jogou bem, acho que é um ponto pra se falar é, o cara Willis também, o cara já falou o Pedro também, é, jogou muito bem ele é um cara que assim, cada semana que passa ele vem se destacando, sem dúvidas pra mim ele é melhor que o Clayton Gathers, então assim quando o maluco quer voltar, é, ele tem que ser o, o strong safety titular do time muita velocidade, muita explosão, tá lendo bem as jogadas também, que pra um calor é sempre difícil, mas ele tá fazendo bem, mas assim de resto, Quinton Nelson só, bem é, Brissette, mais ou menos bem mais ou menos, falhou a é, e algumas jogadas ali de leitura de defesa, é, de antecipação é, algumas, joga algumas jogadas que os jogadores estavam livres e ele não conseguiu fazer a leitura é, só fazia a primeira leitura e depois é, não conseguia ler, é, ler os jogadores ler o posicionamento dos jogadores Naquele, naquela interceptação dele na pick six terrível jogada, terrível jogada dele é, com os olhos fixados em Doyle é, tinha o um jogador pelo meio de campo sozinho do coach wide receiver e ele só fixou o safety, leu é fácil a jogada e conseguiu retornar pro touchdown, é, então assim é, são alguns erros ainda que ele que ele vem cometendo, que me incomoda bastante. É, ele não tá jogando, assim, de todo mal. É, ele não, com certeza, não foi o um problema principal, Mas, assim, são coisas que a gente precisa melhorar ainda. Quando o jogo corrido não tá entrando, ele tá tendo bastante dificuldade pra comandar o ataque. É, então, assim, vai ser complicado. É, o time não tá jogando bem. Pelo menos na última partida, não jogou nada bem. É, a defesa é muito mal, cara. Anthony Walker é muito, 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 muito mal. É, a gente tava até conversando fora do ar. Pra mim, ele é o pior jogador do coach, por enquanto, na temporada. Leituras de, de, de jogadas de ataque muito mal. É, ele não consegue ler, não consegue acompanhar os running backs dos Tyrande. É, uma terceira para seis ali, ele totalmente perdido. O Tyrande recebeu totalmente livre pelo meio do campo. Uma terceira para seis saiu dali de scrimmage livre e ele totalmente perdido. Não conseguiu fazer a contenção. Então, assim, são várias jogadas, vários tecos errados também dele. Então, assim, muito mal o jogador. A nossa linha defensiva não tá conseguindo pressionar o quarterback. É, o Justin Houston, que foi a contratação que a gente esperava bastante, né? Essa temporada não tá dando os frutos que a gente Esperava. Não tô conseguindo pressionar. O Denico Altrip é, é o jogador que mais tá jogando ali da linha defensiva, mas mesmo assim também. É, eu esperava um pouco mais dele. O de voltou bem nesse jogo. É. Já dá pra ver o impacto que ele faz, principalmente no jogo corrido. Tomara que ele tenha cada vez mais snaps. O T-Ray, eu não consigo entender por que, que ele não joga. É, não consigo entender, sinceramente. É, toda vez que eu vejo ele em campo, ele tá fazendo uma jogada produtiva. Tá pressionando o quarterback em jogada de passe. Assim, na minha opinião, ele tem que ser bastante utilizado nessa defesa. Ainda mais pela falta de pressão que a gente tá, é, tá botando nos quarterbacks. Assim, o T-Ray tem que estar tá em campo muitas, muitas vezes. E ele quase não tá entrando. Assim, Pra mim, isso é injusto. O cara tem que jogar. Ele é o nosso principal vice rusher. Tá jogando muito nesse começo de temporada quando entra. Então assim, tem que jogar Tem que jogar Nossos cornerbacks Muito decepcionados também O pessoal fala do Quincy Muito mal é, O Kenny Moore Eu esperava mais dele também Não tá fazendo muita coisa desse Não tá fazendo muita coisa também O Rock, pra mim Na minha opinião Ele jogou Melhorou nessa última partida é, Teve uma melhor Em relação aos outros jogos Mas nos outros jogos também Ele não tava bem Então assim Como eu falei Poucas coisas de positivo Pra tirar desse jogo E eu nem citei o Ibram aqui, né Que teve, sei lá, quatro drops Então assim, pouca coisa de positivo Pra citar Realmente Partida muito ruim do Colts É... é focar e tentar fazer um jogo competitivo o tive semana que vem. Mas acho que vai ser bem
1: difícil. Só complementando o que o Lucas falou, ele citou a questão dos Tyrands. ends é, A gente imaginava e esperava que o nosso corpo de Tyrands fosse bastante dominante nessa temporada. E a gente tem visto muito pouco do Alicops também. Inclusive na, na temporada passada ele teve um touchdown contra o Raiders, uma puta jogada. E uma coisa também que a gente tem que falar. Né? O Lucas citou que o brissete às vezes fixa demais o olho. E um único, um único recebedor e aconteceu isso na jogada de decepção com o Doyle e acho que essa questão também é um pouquinho de um sofrer por ter um cara que é considerado um alvo, um alvo seguro. O Doyle tem sido acho que provavelmente o nosso recebedor mais seguro depois do, do Tio Hilton é, ele tem todos os méritos disso, só que às vezes eu acho que o Brissette tá pecando demais por querer ir só com esse alvo super seguro e ele esquece que existem outros jogadores em campo, apesar dos erros dos outros recebedores, é, eles ser acionados, eles precisam ganhar confiança e parar de fazer merda, por palavra mas acho que o Bissete tá até meio que esquecendo que existem outros jogadores em campo e focando demais em um único recebedor por ele ser considerado confiável e aí só, só faz merda. É
0: complicado é, vocês falaram muito bem sobre a defesa Eu acho que a defesa não tá funcionando nada nela no momento, e a defensiva sendo dominada ali nas trincheiras não consegue pressionar, não consegue fazer um bom trabalho com corrida, estourar lá nos linebackers a gente tá perdendo tempo com a rodo, nunca vi o time acho que eu, na época do pagano não consegue fechar um teco fazer um teco decente o cornerbacks aí ele falou muito bem tá tendo muita dificuldade com eles o hockey aí eu acho que como o Lucas falou deu uma melhorada eu esperava que ele fosse ele é complicado não quer faça assim pro cornerback sair do nível lá do pole de enfrentar Quarterbacks melhores aí na NFL um jogo aéreo mais forte vamos dizer assim na NFL então, acho que dá um tempinho pra ele mas vou só focar um pouquinho aqui no pra mim deu pra salvar gostando até agora hein? quatro jogos já um quarto de temporada Tem bastante até agora que eu vi do Willis pra mim disparado o melhor calor até agora do coach Ficando aí o ter subido no draft Pra pegar ele Concordo aí Que eu acho que foi o Lucas Que falou E ele merece ser titular Assim que Quando tiver Hooker, Gathers Todo mundo saudável para ele eu acho que A safety titular Tem que ser Poker e Willis Gostei do jogo dele Tudo aí Vamos ver que Se agora vai ter uma sequência boa Bastante tempo afastado Praticamente não tem nono é, Durante a pré-temporada ali É Valezão no joelho Vamos ver como é que se ele tá sequência esse momento. Pascal, pra mim, tá sendo outra grata surpresa. Não esperava ele um volume de jogo tão bom como ele tá tendo agora nesse início de temporada. Certo que nesse jogo a gente tava sem nossos wide receivers 1 e 2, né? O obviamente, principal recebedor aí. E o Fantis também tá fora, que seria o wide receiver 2. Pascal tá pegando bastante snap, tá tendo uma boa produção, que pra mim, assim, eu achava durante a temporada que seria o Ben. Um é, Ben também tá recebendo menos oportunidades que deveria, assim, tá meu ver, nesse time. E o Doyle, né, cara? O Doyle pra mim continua sendo o de mais confiável do Colts. Muito mais seguro, por exemplo, que o o, a gente viu um jogo tenebroso dele, horrível é, com 200 drops aí é, e só uma recepção do jogo acabou virando, te dar um garbage time mas assim, o Ibram é aquele cara que foi muito bem na temporada passada, foi muito bem na Red Zone ainda é muito bom na Red Zone, mas assim, acho que é um cara que não dá pra contar com ele eu acho um cara confiável e assim, já fazendo já uma projeção lá pra frente, eu não daria um contrato, é ano é, é que vem pra ele é, é, esse é o último ano do contrato que ele tem eu vou enviar aqui uma pergunta pra vocês a gente tá certo que a gente tá com muito jogador uma tanto no ataque quanto na defesa especialmente na defesa, mas vamos lá, eu tinha feito essa pergunta na semana 1, depois de um jogo assim não contra a defesa contra o Chargers, até agora depois de quatro partidas, já dá para passar a regressão da defesa, a gente não tá defendendo bem corrida, a gente não tá conseguindo gerar pressão, o que vocês esperam aí pro restante da temporada, vocês acham que tem uma projeção de melhora, vocês acham que enxergam aí que tá complicado o negócio ali porque muita gente falou que a defesa é um ponto forte do time é, no training camp, principalmente ela é defensiva, tava se destacando nos treinos é, tava conseguindo gerar muita pressão, até nos tem os conjuntos com o braço que a gente fez, a gente dominou nas trincheiras ali com a nossa ADL. Isso não tá se refletindo na temporada. Vocês acham aí que é questão de acerto? Vocês acham que depois da Bay de repente, de repente aí, provavelmente, que a gente vai dar para acertar isso daí? Ou já preocupa aí com o restante do ano, preocupa sério aí essa regressão da defesa?
3: É, eu acho que é pra, é pra ser levado em consideração essa regressão óbvia da defesa. Porque na temporada passada, a gente viu uma defesa como há muito tempo não vi. Uma defesa agressiva, que cortava turnover e desviava passe, interceptava, e e para essa temporada a gente achou que com a adição da, das peças que vieram via draft, via free agents com Justin Hill, a gente achou que ia melhorar mais ainda. Pegamos o Rock que estava cotado para ser para sair na primeira rodada, pegamos subi para pegar o Cary Willis, pegamos Bobby Okurik e Jay Speed, é, Ben Benego, ali pro para ajudar contra-corrida a corrida e talvez até fazer as vezes de pass rush e tínhamos o Turei da temporada passada tínhamos um Taekwondo na temporada passada, ou seja, já já tem uma uma quantidade boa de peças do coude endereçou para a defesa. Só que a partir do momento que a gente cede quase 400 jardas em dois jogos em casa, preocupante, porque dois jogos sem segue porque desculpa, não dá para considerar o, o ah, um empurrão pra fora do campo do carro como um sec. Desculpa, isso não é sec pra mim. Oficialmente é, mas não dá pra considerar. nem o perfil do coach considerou, nem, nem lá no Twitter eles botaram lá aquele sec counter lá que eles botam. É, foi ridículo. Não teve pressão no Matt Ryan, não teve pressão em Derek K. E quando você deixa o quarterback pouco acima da média confortável, eles vão te castigar. Não vai ter jeito. Matt Ryan é um quarterback bom. Derek K é um quarterback que se você der tempo a ele pra trabalhar. Aí e fica complicado. A gente esperava que o coach melhorasse, evoluísse da, da temporada passada para esse ano, e isso não tá acontecendo. Tudo bem, tem a lesão do Malik Hulk, mas não não é só ele que, que joga no time. É uma peça muito importante, é, mas não é só ele que joga. O Clayton Guedes tá há quatro temporadas no, no coach, parece que não aprendeu nada ainda na equipe. Continua sendo um jogador muito instável. É como se fosse uma montanha russa. Às vezes ele faz uma jogada e no resto do jogo ele, ele não faz nada, ele prejudica o time. Eu acho que sim, é uma coisa para vista. O Iberflux precisa corrigir isso o mais rápido possível. A Bayer Week nessa semana 6, no início da temporada, até antes do Luck estar. eu não tinha gostado, mas agora eu tô dando graças a Deus que a gente vai entrar de Bayer agora na série contra o Chiefs, amigo, não tem o não tem que fazer, torcer para perder de pouco mesmo
1: ah, eu acredito que a defesa deveria estar tá respondendo melhor é, ao que a gente viu é, e para mim, acho que o principal problema é a questão de alguns jogadores que chegaram via direct, como o Lucas falou, por exemplo, o Ray deveria estar tá recebendo mais espaços porque ele estava jogando bem, ok, ele não consegue contribuir tão bem assim contra a corrida mas ele contribui muito em, em outros aspectos, aí você pega, o Colts, provavelmente a gente, a gente considera que um dos pontos fortes nessa temporada seria a linha defensiva. Acabou de mandar um jogador embora, que foi de Harvard, e pegou um, um outro defensive tackle de, do Practice Squad do Ravens, agora até me fugiu o nome, mas assim, precisa dar um jeito na, na linha. E o interior da linha defensiva não foi endereçado nesse draft. O, o Colts não pegou defensive tackle. Foi até uma reclamação que a gente fez aqui, a gente pontuou muito no Twitter e comentou muito, porque a gente sentiu falta. É, alguns jogadores que pareciam e poderiam começar a contribuir, como o Grover Stewart, por exemplo. Tiveram alguns brilharecos no início da temporada, mas já não estão produzindo tão bem, assim, já não estão conseguindo contribuir. E, o, e um dos pontos que mais me deixa irritada é a questão dos linebackers. O Anthony Walker temporada passada, parecia ser um dos jogadores que mais evoluiu temporada de calor pra segunda temporada dele. E nesse ano ele tá completamente perdido. Temporada passada, ele e o Leonard no meio estavam muito bem. A gente sofreu quando a gente não teve Walker, é, jogando, se não me engano, contra o Giants, ainda assim a gente conseguiu ganhar, porque o Love carregou o time nas costas naquele jogo, então essa... essa regressão do time que é o que mais incomoda na posição de safety, a gente ainda tem uma luz aí, que é o Kari Willis, que tá muito, muito bem, mas você vê o Gathers que ou machuca, ou tá fazendo merda dentro de campo o Hooker acabou machucando novamente temporada passada a gente ainda teve um momento que o Mike Mitchell, salvou a gente teve interceptação e tudo, apesar de não ter um histórico muito bom em outros times, mas agora tá complicado, se a gente não tivesse o Willis por exemplo, eu acho que a gente ia estar tá completamente é, no escuro para essa posição. Então acho que a gente precisa se preocupar muito. e... Mas também a gente já sabe que vai chegar contra o a gente vai tomar mais uma surra. E quanto menos ponto a gente tomar, mais lucro vai ser. E eu também tô dando graças a Deus pela Bioicksy agora, porque senão a situação vai ficar muito complicada. E precisa dar um jeito, pelo menos tentar fazer a defesa voltar a ser o que era a temporada passada. É, cara, então
2: assim, nos primeiros três jogos, até a metade ali é, do primeiro tempo contra o Falcons, acho que a defesa tava fazendo um trabalho decente, cara. Assim, o jogo contra o Chargers, tudo bem, é difícil jogar contra o Chargers fora de casa. O Felipe Rivas é um excelente quarterback. É, o Eckler é um bom running back. Eles têm boas armas no ataque também. Então, assim, é, a gente toma, sei lá, não lembro quanto foi exatamente, se foi 24 pontos que a gente tomou ou algo assim. É, então, assim, não é muita coisa contra o Chargers. Contra o Titans, acho que a nossa defesa jogou bem. A gente só se deu 17 pontos. É, e no primeiro tempo contra o Falcons, a gente só se deu 3 pontos. Então, assim, até ali, eu acho que a nossa defesa tava jogando relativamente bem. Quando o Hooker machucou na metade, não, nesse primeiro tempo contra o Falcons, eu acho que ali começou a desandar a coisa. Não sei, não sei se foi só por causa dele, ou não sei, ou se foi por algum outro motivo, mas assim, eu sei que a defesa sentiu muito a ausência dele e do Leonard. É, o Leonard a gente sabe que é importantíssimo, e o Hooker, mas o Hooker pra mim, é, é, o Leonard é o melhor jogador pra mim, mas o Hooker é o jogador mais importante dessa defesa, até pelo papel que ele tem. Então, acho que a saída dele pesou muito ali é, na defesa no segundo tempo contra o Falcons que ele ficou fora de boa parte depois voltou no finalzinho mas ficou fora de boa parte do segundo tempo a gente foi amassado pelo ataque do Falcons e a gente só tinha excedido 3 pontos no primeiro tempo a gente foi amassado e nessa partida a gente simplesmente não conseguiu parar o Raiders sem o Hooker então assim eu não sei se é só por causa dele ou se realmente é porque tem outros problemas como o pessoal já falou bem é, a linha defesa se vai não pressionar não tem nada a ver com o Hooker é, os cornerbacks perderem é, homem a hora também não tem nada a ver com o Hulk então assim tem outros problemas que devem ser consertados mas eu não sei se se é, é, é hora de se preocupar muito assim é porque a gente está sem nossos, é, dois dos três melhores jogadores de defesa no momento é, então assim vamos eu, vou, eu, eu eu pelo menos vou dar um tempo para essa defesa é, até voltar todo mundo voltar o Leonardo voltar o Hulk e aí se ao é final da temporada é, mesmo com todos os jogadores saudáveis a gente continuar tendo é, muita dificuldade é, igual a gente está tendo agora aí sim eu acho que eu eu vou me preocupar muito pro ano que vem e pras próximas temporadas. Acho que é hora de repensar alguns, é, ao, ao, talvez o esquema e, e alguns jogadores, com certeza. O Anthony Walker pra mim, até, até quando a defesa tava bem é, no começo da temporada, ele tava mal. Então, assim, ele é um cara ali, cara, se ele não melhorar, não vai dar pra ele continuar no time. É, principalmente pro, com, principalmente como, como titular, não dá. É, se ele não jogar melhor do que ele tá jogando. É, eu conheço o Wilson também, não tá bem. Até quando a defesa tava bem, ele não tava bem. Então, assim, complicado. Complicado, mas eu vou, vou dar um tempo pra essa defesa, eu não vou me preocupar por agora, acho que vou esperar todo mundo voltar e aí dá pra ter uma ideia melhor é, de se realmente
0: a defesa tá muito pior do que ano passado, ou se dá pra algumas coisas serem consertadas. Eu porque, assim, o setor aí do que mais me gerou desconfiança aí é essa linha defensiva, eu esperava que fosse render muito mais do que fez nesses quatro jogos, é, assim, a gente tava conseguindo, conseguindo um bom número de sexo aí nas duas primeiras semanas, mas mesmo assim, eu que faltou pressão em, ver em determinados jogos, é, eu acho que ter corrido o miolo da defesa tá sendo dominado ali nas trincheiras, não tá conseguindo tudo se bem, o Hunt principalmente pra mim é o pior jogador ali do setor, não tá fazendo nada é, ele quer é um cara sólido contra a corrida, sabe? É, pra mim isso daí é é o principal, vamos dizer assim, é o que deixa um atrás com essa defesa, e eu não tô vendo, assim, uma melhora, onde a gente possa melhorar a DRL ali por enquanto. É, concordo com vocês que acho que o 2 tem mais chance aí, nesse, mais, entrar mais nessa, nessa rotação. O uh, Justin Houston ainda dando um, um tempo a mais para ele, para ver se ele consegue produzir é, nessa defesa. Acabar, o XJ tá voltando, já é um bom reforço ali, pelo menos contra o jogo corrido. Uh, Nick Altry, vamos ver, eu espero bastante dele na temporada, ainda não vou criticar ele, mas eu esperava mais dele nesse início, como Aquele, a forma daí pra frente. Mas é, tem uma estatística interessante. Mostra como é a DL tá mal. Outros que não costumam mandar muita blitz. Costuma pressionar bastante. alguns com os homens da linha. Outros até agora. testes do PFF, A gente consegue pressionar o que? Quarterback adversário? Quarterback adversário consegue completar o máximo em 84% das vezes nessas quatro semanas. É muita coisa. Mostra como a defesa tá bem abaixo. Assim, pra mim, vamos até agora, que apresentou na temporada. Aquele miolo ali da defesa. O de defesa do Eles estão muito mal na cobertura também. O Walker aí falou bem tá muito abaixo do que ele vinha mostrando né, na temporada passada. O Rick, que é calor, entrou no lugar do Leonard né, de... que Tá mais ou menos ok no jogo corrido, mas contra o jogo corrido, né? No jogo, contra o jogo aéreo, tá muito mal de dar Então, é, eu acho que a gente tem muito calor também nessa defesa. Eu acho que poderia ter endereçado um pouquinho mais algumas posições. Calor a gente sabe que a Índia, uma queda de produção é, vamos dizer assim, oscilar bastante durante a temporada, né? Todo mundo que é um Darius Leonard 500 já chega destruindo na NFL. Eu acho que a defesa me deixa um pouquinho preocupado aí pra ser Sequência. Ainda bem, como vocês falarem que que agora, já na semana 6, só tem esse jogo contra o Chiefs e depois a gente tem uma parada aí para ver se a gente consegue consertar algumas coisas. É, o Iberfus o filho dele, acho que ele tem condições aí de fazer essa defesa render mais, mas é, realmente um pouquinho preocupado, principalmente com a linha defensiva que até agora vi muito pouco dela na temporada. Só então, para fechar sobre esse jogo aqui, é, o Guilherme saiu aí com sintoma de concussão desse jogo pro Raiders, que é um protocolo de concussão da NFL, provavelmente não joga no domingo. É, tem um dos que me preocupam bastante que comissão enxergo o esse Wilson como possível jogador ali pra atuar como safety. O que de não tá indo bem como quarterback. É, e outros dois jogadores importantes aí sentiram nesse jogo. Como é que você sentindo um problema no tornozelo? Tô com uma lesão abdominal. A gente tem que esperar aí como é que vai. eles vão evoluir durante o Indiano Report da semana. É, o Reich mesmo já disse que eles vão ficar sob observação e a gente espera aí que eles estejam no jogo de domingo. Bom, o segundo e último bloco aqui do podcast de hoje, a gente vai fazer um clássico aí ser uma partida do Colts. é justamente o Colts enfrentando o Coults, a City Kiffs. É, lá no para o Red Stadium com a Prime Time, Sunday Night Football. Transmissão da ESPN no próximo domingo às 9h20 da noite. E tiver com uma defesa aí cambaleante contra o ataque muito forte do Chiefs. Pergunta aí meus amigos: o caminho é tentar deixar uma Mahomes aí o modo fora do jogo, jogar bastante com o jogo corrido, consumir relógio. O que vocês acham aí que dá pra tentar fazer aí é, pra tentar buscar uma difícil vitória, uma improvável vitória aí nesse jogo?
2: É, Davi, então, complicado, né? Complicado. É, jogo de Prime Time, já vamos começar bem a temporada em Prime Time, enquanto de City Chiefs fora de casa. É... Vai ser um jogo muito difícil. Talvez o jogo mais difícil da temporada junto com o Saints ali fora de casa. É... O Chiefs. O ataque do Chiefs, assim, não tem muito o que falar. O ataque do Chiefs, todo mundo se conhece. É incrível. A linha ofensiva é muito boa. É... Tem bons recebedores, apesar do Tarek Hill estar tá fora agora. Ainda tem bons recebedores. O Marcos Robinson tá jogando bem. Tem o Samuel Watkins. É... Tem o Mikko Hardman. Tem o Travis Kelsey, obviamente, que é o melhor atarante da liga. É assim, e tem o Damian Williams que tá jogando bem também, na posição de running back, ele chama Core então assim, é complicado, e além deles, tem o quarterback Lontal um de Patrick Mahomes, que, assim, é, é o melhor que eu já vi com meus próprios olhos. Acho que é, o nível que ele tá jogando, que ele jogou na temporada passada e principalmente que ele tá jogando esse ano, cara, é assim, eu nunca vi. É, então acho que vai ser bem complicado a gente ganhar deles, ainda mais sem o Hooker. Acho que nesse jogo, principalmente, o Hooker já faz falta em qualquer partida, mas acho que nesse jogo, principalmente, é, pela ameaça é, de bombas, de pelo ameaça do jogo aéreo do Chiefs, é, o jogo explosivo do Chiefs, o jogo de profundidade deles, acho que o Hooker vai fazer muita diferença ausência dele. É, então assim acho que se a gente quiser, cara, ter chance nesse jogo, acho que a gente vai ter que correr muito com a bola, é, tentar controlar o relógio a defesa deles é aquela defesa do ano é, aquele tipo, mesmo nível assim, da defesa do ano passado, mas é, eles não tem aquele potencial do pass rush né? eles deram a era é, tiveram o Tyrone Matthew, é, contrataram ele, mas assim, é, acho que dá pra explorar bem a defesa deles é, ano passado a gente não conseguiu nos playoffs mas eu espero que a gente consiga agora é, cara, acho que se, é, a gente de correr bem, quando conseguir controlar o relógio com o Mac ali, correndo bastante, um play actionzinho com o um B7 ali, ali a colar, acho que dá pra gente tornar o jogo competitivo, mas assim, eu vou ser completamente honesto com vocês, é, eu não vejo a gente ganhando esse jogo, é, o ataque deles é incrível, o Chiefs é um dos melhores times da NFL atualmente, é, um dos cinco melhores aí, com certeza, então assim, vai ser incrivelmente difícil ganhar esse jogo, realmente eu não vejo uma, uma situação que a gente possa ganhar, talvez criando, é, tornando o jogo competitivo dessa forma que eu falei, controlando o relógio, tirando bola é, das mãos do Mahomes e do ataque do Chiefs, mas assim uh, ser completamente honesto, não não tem muita confiança nessa vitória, né? vai ser vai ser a primeira vez que eu aposto numa derrota nessa temporada uh, se eu fosse apostar um placar uh, fala, sei lá, 37 a 20, mas, basicamente pessimista, mas assim, uh, não vejo muito muito mudança em relação
0: a isso Cara, eu, esse jogo é muito complicado mesmo, é ainda mais fora de casa, já seria complicado se a gente tivesse é, o é, em um ataque muito explosivo mesmo, que a gente fique muito tempo em como a gente tinha até falado e perguntado, pessoal. É ele em um, dois minutos. Questão de um, dois minutos. Ele pode virar um jogo. Ele pode destruir um jogo. Como ele fez até num jogo contra o Raiders. Recentemente, se não me engano, na semana 2, em 5 minutos ele conseguiu meter quatro dados na partida e acabou com o jogo. Nem fez uma grande partida naquele dia, mas em cinco minutos ele conseguiu anotar quatro. E matou o jogo completamente é a qualidade atual MV. Provável MVP esse ano de novo. Então, se o Coach quiser, pra mim. Mesmo aqui, se o Coach quiser, se quiser ter alguma chance, ele é o máximo. Mesmo assim, não é nenhuma certeza que ele não vai tomar. Tem um jogo correndo muito forte. Acho que o é essencial pra esse jogo ele tem que jogar pra essa partida aí, ele sentiu um, nesse último jogo contra o e cara, botar um jogo corrido o um jogo pra Marlon Mack correr bastante Jordan Wilkins correr bastante de repente usar um esquema ele com pro Reins e gastando relógio e tentar pra uma deixar o marrom o máximo de tempo possível fora do acho que a gente vai conseguir ter um sucesso na defesa é agressiva mas não é tão sólida assim acho que a gente vai conseguir pra, ser pra nossa defesa aí, conseguir algum turnover alguma coisa nessa partida eu acho difícil pelos desfalques que tá tendo espero que o Leonard volte pra essa partida ele é para liderar ele pessoal, mas também não vejo o coach infelizmente ganhando, a gente não ganhar enganar ninguém, tive um time muito completo para mim, briga ele para ganhar a representar a no Super Bowl, para mim eu vou ali de um se tiver que dar eu vou de um 31 a 17 de eu acho, mas não vejo a gente ganhando, pelo menos aí acho que está muito exclusivo, acho que vai ser difícil para nossa defesa segurar, mas é
3: impossível. Todo mundo já falou aí, eu, eu tô completamente crente desse jogo, ainda mais depois de uma exibição tão fraca da defesa contra o Raider. É Mahomes Vai, vai destruir a nossa defesa de todo jeito. É, é duro dizer isso, mas é a verdade. Travis Kelsey vai fazer a festa, uma McCoy e vem tendo uma boa temporada Sammy Watkins, Demi Williams e Companhia Limitada vão destruir a nossa defesa, vão comer a nossa defesa com arroz, com feijão, farofa e tudo mais o que, o que tiver. Vai ser um Sunday Night feio a gente talvez faça alguns pontos porque a defesa do Tips não é tão boa assim também, mas eu não vejo qualquer possibilidade da gente ganhar esse jogo. Talvez nem se o Mahomes sair do jogo, né? Acho muito difícil o conseguir vencer esse jogo. Ainda mais pra se tratar de fora de casa. Hyde é um completo pra se jogar. Chutando, dando um palpite aqui, eu acho que... Sem brincadeira, eu acho que dá uns 45 a vim pro, pro, pro Kansas City nessa partida. E vamos pra baixo. Em vez de ir pra Bay 3-2, a gente vai pra baixo, com 2 3 né?
1: Eu acho que a derrota é bem óbvia nesse jogo. Não consigo visualizar qualquer forma é, do Colts ganhar esse jogo, sinceramente. Então, assim... Eu tô torcendo pra gente não tomar tantos pontos, assim, por sei lá, cara, eu só consigo visualizar o coach se, se ferrando, tipo, muito, 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 porque o Mahomes vai jogar, ele vai conseguir explorar todos os buracos e todas as merdas que a nossa defesa faz em todos os jogos, então, assim, é, é, é horrível. Não, não tem como ganhar, não tem como ganhar mesmo, fora de casa, isso é uma tristeza, a gente vai passar vergonha de novo em horário nobre, e vai ser novamente aquele único jogo que a galera vai ver e vai falar que a gente é time que deveria estar tá com nenhuma vitória, porque eu, porque eu sei que é o que acontece aqui no Brasil especialmente com relação à reação às as, 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 as atuações dos times, né? Então, sinceramente se eu tivesse que dar um palpite eu acho que vai ser uma coisa tipo em torno de 45, 48, 13 17, uma coisa bem, bem ridícula mesmo, E eu não, não vejo o Colts é, jogando bem, eu acho muito pouco provável que a gente consiga é, pontuar em algumas em, algum, em alguns drives provavelmente se a gente pontuar vai ser já a questão de Garbage Time. E talvez até nem, nem com uma Homes em campo mais.
0: Beleza, pessoal. É, a gente vai aqui encerrando mais episódios do podcast Coutos Brasil. Infelizmente, não conseguimos uma vitória contra o Raiders aí. Provavelmente vem mais uma derrota típica é um time melhor do que o nosso no momento. E se a gente tá sempre aí, agradeço a audiência de vocês, agradeço a audiência de vocês estarem sempre chegando junto, sempre consumindo nosso conteúdo, seja em texto, do podcast, nossos, nossas postagens lá no Twitter. É, a gente tem uma torcida aí muito engajada. Obrigado, galera, de novo. no segundo todo mundo aí. Acompanho o trabalho do Craldo, do Pedro Lucas. E isso, galera. Abração. Deixa eu aqui passo para o
2: recado final de meus, de meus amigos. É isso, meus queridos. Agradecer, como Davi já falou, a audiência de vocês, sempre dando uma moral aqui pra gente. É... Davi já falou bem, sigam todo mundo, leiam uns textos lá da Carol e do Pedro que sempre lançam semanalmente é, sobre os jogos. É... Acompanhei o Davi lá no Twitter, no Putos e no assistiu, acompanhou as outras contas do coach no Twitter, tem um monte lá, passando sempre informação para vocês. É... E é isso, galera. É... Como Davi falou, triste, né? É... A gente esperava uma vitória contra o Raiders, que é um time pior que a gente, vamos ser sinceros. É... É um time pior que a gente. A gente deveria ter ganhado esse jogo, mas é, não, não ganhamos, né? Acontece. Agora, complicado contra os Chiefs. Depois vem Bay pra, pra tentar recuperar o foco e, e seguir na temporada. É, torcer contra o Chiefs. O que resta é torcer, né, galera? Acho que eu não vou conseguir acompanhar esse jogo é, no Twitter, então acompanho com o Davi lá é, no dia. O sofrimento junto com, com, com todo mundo lá. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
1: Bom, galera, é isso. É, a gente, novamente, teve que fazer um podcast aí, bem ruim, com um o tema vermin, graças a maravilha de jogo que o Couto fez contra o Raiders, né? Como o Lucas já falou, tem o texto de pós-jogo, só não acho que isso vai ser muito agradável, especialmente pelo resultado e é isso, sigam a gente lá e até a próxima
3: Valeu, Davi, Carol Lucas, valeu todo mundo obrigado pela audiência, mais um como a Carol disse, mais um podcast aí que não é agradável aos ouvidos, mas fazer o que? Eu... Estamos aqui pra passar as informações, as verdades têm que ser dito. Valeu, vamos torcer como o Lucas disse, mas sem muita expectativa o coach marcou vai tá te dar um primeiro nada de, nada de empolgar porque a virada vem e é isso aí, valeu galera, um abraço e
1: até a próxima